0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos leyendo el libro de Max Lucao, Aligere su equipaje, donde la promesa del Salmo 23 es a despojarnos de las cargas que nunca debemos llevar. Eh, este capítulo tiene por título, allá afuera hay una selva y esa carga que llevamos de la desesperanza. Realmente está basado en el Salmo 23, justamente en el verso 3. Donde nos dice confortará mi alma. El capítulo 7 inicia de esta manera. Imagínense que está en una selva, una selva densa, una selva oscura. Y sus amigos lo convencieron de que era hora de dar el viaje de su vida. Y ahí está usted pagando el pasaje cruzando el océano, usted contrató un guía, reunió un grupo de gente, se fue a la aventura, entró a un lugar donde no conoce nada. Es súper extraño ese mundo en la selva para usted, pero a usted le parece interesante, ¿cierto? Demos un paso más. Imaginemos que esta selva eh, usted estuviese solo y perdido. De pronto, digamos que usted se detuvo. Amarrarse una de sus botas y al levantar la vista vio que no había ya nadie. Bueno, de decidió girar a la derecha. No sabemos si por ahí se fueron sus amigos o hacia si la izquierda o de pronto no se fueron por ahí sus amigos. De todos modos, en la escena o este escenario está usted solo. Y ha estado solo durante... Bueno, no sabemos por cuánto tiempo porque su reloj también se quedó en su bolso y ese bolso lo cargaba un muchacho muy amable que se ofreció a cargárselo mientras usted se amarraba las botas. También siguió caminando y él se llevó su bolso. Así que usted en este momento se encuentra atascado en el medio de la nada donde no sabe dónde está, no sabe para dónde caminar, no sabe en qué problema está. Ciertamente hay un problema. Y lo primero que tenemos que ver es que usted no fue hecho para este lugar, ¿verdad? Eh, si usted lo dejaba en el centro de las avenidas, donde están los edificios, los lugares que usted normalmente acostumbra a transitar, ahí podía encontrar el camino. Pero aquí, bajo este follaje tenebroso, aquí donde este montón de matorrales ocultan quizás un sendero, usted no haya ningún elemento que esté a su favor, por eso usted no fue hecho para esta selva y lo peor de todo hasta este momento es que no está equipado, no tiene machete, no tiene cuchillo, no lleva fósforo, no tiene linterna, no tiene comida, no está equipado y ahora usted se encuentra atrapado y no tiene ni la menor idea de cómo salir de ahí. A ver, amigos, ¿hasta este punto le parece divertido este escenario? A mí tampoco. Y antes de seguir adelante, detengámonos a preguntarnos cómo nos sentiríamos nosotros en una circunstancia así. ¿Qué, qué emociones aflorarían en una situación como esta? ¿Qué, ¿Qué pensamientos tendríamos en nuestra mente en este momento? Con los cuales tendremos que luchar. Por ejemplo, podría ser... Temor, evidentemente Ansiedad Ira De pronto ahorita quiere matar a las personas que lo convencieron a hacer ese viaje No sé, pensemos Desesperanza podría ser O sea, no hay ni un, ni la idea de dónde volver al camino Dónde retomar la vía eh, Cuánto tiempo me voy a quedar aquí Posiblemente no, no vuelva Eso pienso yo eh, o usted lo que está pensando es cubrirse el rostro con sus manos y decir, bueno, nunca se de aquí nadie va a venir por mí no tengo esperanzas de salir no tengo ni el menor sentido de la orientación ni para dónde agarrar que aflora en nosotros y en nuestra mente en momentos como eso pensemos un segundo congelemos la emoción, dice el libro congelemos esa emoción por un momento ¿podemos sentirnos como esta persona? ¿Estamos nosotros en una situación como esta en estos momentos? Solo por un momento. ¿Qué se siente al estar afuera de, de nuestra zona de confort? Es la palabra que nosotros utilizamos en la actualidad. Fuera de nuestro elemento. Sin soluciones aparentes, sin ideas claras, sin mucha energía. ¿Podemos imaginar solo por un instante qué se siente estar así, sin esperanza? creo que en este punto nos podemos identificar con muchas personas en el mundo, pero con muchas personas en nuestra vida. la vida, la vida, dice aquí el libro, es bueno, dice, es una selva. No es una selva de árboles y animales, si fuese así la cosa sería más sencilla, pero la cosa es que es una selva donde necesitamos ver claramente lo ¿A, dónde, ¿A qué nos afrontamos? Esta selva está compuesta de matorrales de salud que fallan, corazones quebrantados, billeteras vacías. Esta selva está formada por murallas de hospitales, cortes de divorcios. Quizás no oímos el canto de las aves ni el refugio de los leones, pero escuchamos las quejas de los vecinos. Las exigencias de los jefes. Uy, claro que sí. Nosotros estamos así, escuchando a nuestros depredadores, ¿y esos quiénes son? Pues nuestros depredadores son nuestros acreedores. En los matorrales se esconden a, quienes, a aquellos que nos exigen, ¿verdad? Deprisa y sin, sin descansar eh, todo lo que tenemos que entregar a tiempo. Esas exigencias de la prisa, que nos estresan, que nos agotan, ¿Sí? Hay una selva allá afuera, amigos, hay una selva. Y está compuesta por todo esto lo que acabamos de mencionar, que lo está diciendo el autor en este libro. Para algunos, y, y continúa la lectura, y para algunos, y para muchos, la esperanza es una provisión en casa. Y la desesperanza es una bolsa extraña. Pero a diferencia de otras personas, o de otros, eh. No está allí, ¿verdad? La esperanza, la esperanza no está ahí, no está vacía. Es una bolsa vacía. Pero si uno la abre, y busca los bolsillos, le da vuelta con fuerza, la sacude. La bolsa de la desesperanza, estimados amigos, está completamente vacía. ¿Verdad? No es un cuarto muy agradable. Veamos si lo podemos iluminar. Hemos imaginado lo que se siente cuando se está perdido. Podemos imaginar lo que se siente cuando a uno lo rescatan ahora Cambiando el escenario, ¿verdad? ¿Qué se necesitaría para restaurar nuestra esperanza? Si ya vimos lo que, lo que tenemos en la desesperanza, ¿no? En esa selva toda tortuosa. ¿Qué necesitaríamos para devolver las energías a ese viaje? La esperanza a ese viaje. Podemos tener, no sé, abundantes respuestas. Pero tres saltan a la mente del autor y dice, lo primero sería una persona y no cualquier persona no, si, no, no, no necesita una persona que esté igualmente confundida no necesita alguien que sepa cómo salir de ahí y de él necesita una visión, se necesita alguien con visión se necesita que alguien le levante el espíritu se necesita que alguien le mire de frente y le diga este no es el fin, no te desanimes hay un mejor lugar que este y yo te llevaré. Con esas palabras tan seguras, eh, ya yo tengo un poquito menos de carga. Esto es un paréntesis personal. Y quizás lo más importante, continuando con la lectura, es que necesita orientación. Si tiene una persona, pero no una visión renovada, lo único que tiene es compañía. amigo. esto aquí me dio así como... Puff. Si usted tiene una persona, pero no una visión, entonces solamente tiene compañía. Pero si usted tiene una persona con visión, ¿verdad? Tiene un compañero que lo va a dirigir, ¿cierto? Tiene un lugar correcto a donde llevarlo. Tiene usted a alguien que puede restaurarle la esperanza, amigo. Y esto nos alegra. Porque si tenemos aquí un salvador presente en esta selva continuemos con la lectura y para usar las palabras de David que dice en el salmo en ese verso donde dice confortará a mi alma y nuestro pastor es especialista en restaurar la esperanza y el alma ¿verdad? restaurarnos esa esperanza en nosotros si usted es una oveja perdida en escapadas montañas o un tipo en la ciudad perdido en una selva espesa todo cambia cuando aparece el que llega a rescatarle. Disminuye su soledad porque ya tiene compañía. Su desesperación se reduce porque ya usted tiene visión. Su confusión comienza a ceder porque tiene dirección. Por favor amigos, anotemos esta parte. No ha, no ha salido aún de la selva. Ojo con esto. Pero cuán aliviado nos sentimos ahora, ¿cierto? Con esta nueva esperanza renovada o a punto de restaurarse. Los árboles todavía oscurecen el cielo, las espinas cortan la piel, los animales acechan y los roedores corretean. La selva todavía estamos ahí. Es posible que todos y cada uno de nosotros estemos ahí todavía. No ha cambiado mucho el ambiente. Lo único que ha cambiado... Es que ahorita tenemos esperanza Tenemos esperanza porque ha encontrado a alguien que le puede guiar hacia la salida Y ese alguien es nuestro pastor Y su pastor sabe que usted no fue hecho para ese lugar Sabe que no está equipado para ese lugar Ha venido a sacarle de ese lugar Ha venido a confortar su alma Él es el experto para hacer eso tiene la perspectiva correcta y le recuerda que somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso lo dice 1 Pedro 2.11. Él nos exhorta a levantar la vista, dejar de ver la selva que nos rodea y, 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 y poner esa mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Eso está en Colosenses 3.2. David lo dijo de esta forma, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, y él guardará tu alma. Acabamos de leer un trocito del Salmo 121, versos del 1 al 7. Dios es nuestro rescatador y acá la lectura dice, tu rescatador tiene la visión correcta, también tiene la dirección correcta, hizo lo más osado, la, la más osada afirmación en la historia del hombre cuando declaró yo soy el camino en Juan 14: 6. La gente se preocupaba si su afirmación era correcta y respondió sus preguntas abriendo un camino a través del pecado y la muerte y salió vivo. Es el único que lo ha hecho, es el único que puede ayudarnos a hacer lo mismo en nuestras vidas. Tiene la visión correcta, ha visto su, su patria, tiene la dirección correcta hacia el camino abierto, pero por, por sobre todas las cosas, es la persona adecuada porque es nuestro Dios quien conoce la selva mejor que quien la hizo. ¿Quién conoce mejor los obstáculos del camino que aquel que lo transitó? Se cuenta la historia de un hombre en un safari africano, en lo más denso de la selva. El guía que iba adelante tenía un machete y se abría paso por entre las inmensas plantas y matorrales. El viajero cansado y acalorado preguntó molesto, ¿dónde estamos? ¿Sabe hacia dónde me lleva? ¿Dónde está el sendero? Y el experimentado guía se detuvo, miró al hombre y le respondió, yo soy el sendero. Nosotros hacemos las mismas preguntas, ¿no crees? Preguntamos a Dios, ¿hacia dónde me llevas? ¿Dónde está el camino, Señor? Y Él, como el guía, no nos dice. Si sí, quizás no dé unas o dos pistas, pero eso es todo. Eso es todo lo que Él hace. Y, y así, y si por ejemplo nos explicara más, entenderíamos, comprenderíamos a dónde estamos, no, como el viajero no conoce, no conocemos esta selva, pero Él sí, porque Él ya pasó por este lugar. Y para darnos respuesta, Jesús nos da algo mucho mayor. Él se da a sí mismo. Pero las preguntas son, ¿ha de desaparecer la selva? No, la vegetación todavía es espesa. ¿Se deshace de los depredadores? No, el peligro todavía acecha. Jesús no da esperanzas cambiando la selva. Él restaura nuestra esperanza al entregarse por nosotros. Y además ha prometido estar hasta que todo haya terminado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versos 20. ¿Qué más necesitamos amigos? Que este recordatorio precioso donde Dios nos dice... Todo lo que necesitamos es poner nuestra confianza en Él y recordar que Él es el camino. Todos necesitamos restaurar nuestra esperanza. Todos necesitamos una guía, una dirección, un propósito, un lugar a donde ir. ¿Sí? Alguien que restaure nuestra esperanza. Alguien que nos diga, te voy a sacar de ahí. Continuando con la lectura ya para terminar. Dice, puede que no la necesite ahora mismo, digamos, la esperanza, Puede que su selva se haya convertido en una pradera y su viaje es un deleite. Si ese es el caso, dichoso es usted. Pero recuerde, no sabemos lo que depara el mañana. No sabemos dónde nos lleva este camino, este sendero, la cama del hospital o la casa vacía. Puede estar, no sé, a la vuelta de la esquina. Usted puede estar a una curva en el camino que lo saca de la selva. Quizás no necesites la restauración de la esperanza el día de hoy, amigo. Pero quizás sí lo puedas necesitar mañana. Pero necesitas saber a quién volverse. A quién acudir justo en el momento en que te sientes perdido y desprovisto de todo porque no has sido preparado para estar ahí. O quizás si necesitas esperanza hoy... Sabes que no fuiste creado para un lugar como una selva, como la que nosotros hemos narrado en este capítulo. Sabes que no estás ocupado, pero deseas que alguien te guíe a salir de ahí. Y si es así, amigo, ya conoces a tu buen pastor. Y en el día de hoy, lo que quería este capítulo era recordarte a, a, a ese camino donde debemos acudir, a ese pastor que sabe hacia dónde dirigir nuestros pasos. Él conoce tu voz Él conoce tu oración Él está esperando Que en el silencio En medio de la desesperación Tú abras tu boca Y en una oración Le llames Le busques Le pidas Y en esa petición el Señor está dispuesto A entrar Tomar ese lugar Y decirte Yo estoy aquí Te voy a guiar a salir de aquí tengo una dirección tengo un lugar a donde llevarte y restauraré tu esperanza y hoy le damos gracias al Señor por este capítulo hermoso y esta enseñanza de hoy y, y así queremos terminar gracias Señor Padre amado porque sabemos que tú nos diriges hacia lugares tranquilos eres tú nuestro pastor eres tú nuestra roca firme eres tú Señor quien nos guía Eres tú a donde debemos acudir, eres tú quien confortará nuestra alma. Sabemos, Señor Padre amado, que tú nos diriges hacia lugares tranquilos, que tú nos llevas a restaurar nuestra esperanza. Y que si en algún momento estamos en, en lugares como estos, donde no estamos preparados para ello, sabemos a quién acudir. Y que nuestra mirada sea directo hacia arriba, sabiendo que de allí vendrá nuestro socorro. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.